0: Bienvenidos a Pulsa Start, un día más vuestro podcast casi diario de videojuegos y hoy voy a empezar con una noticia algo inusual. El pasado viernes os comentaba que Sony había anunciado los juegos gratuitos para el PlayStation Plus del mes de julio. Estos juegos, entre otros, incluía el Pro Evolution Soccer 2019. Os dije que era un mes un poco me, que se me quedaba un poco frío, que dicen un juego de fútbol en, en verano y resulta que eh, Sony lo va a cambiar. Ya os digo es algo inusual. He intentado hacerme y no he recordado ningún mes que hayan cambiado un juego casi casi a las puertas de que los den y bueno el cambio el juego que van a dar en su lugar va a ser el detroit become human además en su edición deluxe que incluirá el heavy rain para quien no conozca este juego se habla hace poquito de heavy rain pero no se ha hablado de detroit es un juego interactivo una experiencia narrativa que nos emplaza a un futuro no demasiado lejano donde los humanos producen y fabrican androides casi casi reales ¿no? con la apariencia de un humano total, incluso con una IA que les dota de un comportamiento extra realista y los utilizan como sirvientes, como ayudantes del hogar, como ayudantes en las fábricas para producción, como asistentes de personas enfermas. Pues bien, este juego con estos toques de ciencia ficción cuentan la historia de cómo se empieza a fraguar, cómo empieza a surgir una revolución dentro de los androides, de cómo estas IAs toman conciencia propia, toman parte de humanidad. No os voy a hacer más spoiler, pero ahí se empieza a desarrollar una historia de ciencia ficción que a mí particularmente me encantó. Yo me fundí el juego en un fin de semana. Es un juego que tiene muchísimas variantes, muchísimas eh, finales, muchas maneras de resolver las situaciones y hay que rejugarlo y rejugarlo. Yo lo he jugado dos veces con dos finales distintos y las dos veces me ha encantado. Como os digo, es una historia de ciencia ficción que coge tintes de Blade Runner, de Yo Robot, de ciencia ficción de esta de como os digo IAS que toman conciencia está muy muy guay así que si os interesa el tema si sois unos apasionados de la ciencia ficción yo os lo recomiendo además va a estar gratis con la suscripción así que si la estáis pagando de verdad si no la habéis jugado hacedlo. Hace un par de semanas os comentaba una polémica derivada con Senmue 3 con su campaña de Kickstarter y con la exclusividad firmada con la Epic Store. Eh, comentábamos que muchos usuarios se habían sentido engañados, se sentían muy mal y habían hecho públicas muchas quejas en foros y en la propia plataforma Kickstarted solicitando la devolución del importe o la devolución de lo que habían aportado al Kickstarter del proyecto. También os comentaba que la editora había dicho que no iba a devolver el dinero pero parece que han dado un paso atrás y han hecho pública, han actualizado la política del Kickstarter dando la opción de reembolsar el dinero a todos aquellos que hubiesen participado pero bueno más allá del propio reembolso van a dar tres opciones para los mecenas que hubiesen participado hubiesen apoyado la versión de pc estas tres opciones van a ser por una parte la devolución total íntegra del, del importe que habían aportado por otra parte un cambio es decir si habían aportado para tener la versión de pc pues por la versión de ps4 y por último un tipo de reembolso, tampoco es un reembolso como tal, le hacen un cambio o les dan un vale para que cuando la exclusividad termine con la Epic eh, Game Store y se publique en Steam, obtener una clave para Steam. Así que creo que bueno dentro de la situación, creo que la compañía ha obrado bien, no estarían del todo obligados, pero entiendo que parte de, de la gracia, del Kickstarter es el apoyo de la comunidad, como os decía, era uno de los kickstarter de videojuegos que mejor habían funcionado y esto es una manera de recompensar o de agradecer ese apoyo, creo que las tres soluciones que dan eh, contentarán a todo el mundo, a mí me parecen bastante buenas yo si fuese jugador de PC pues probablemente optaría por la de que me diesen una clave para Steam, ello conllevaría que tuviese que esperar un poco más de tiempo para probar el juego pero bueno, como digo, final feliz o final casi feliz, un un, un bravo por la compañía, ha actuado bien y a ver si esto apacigua un poquito a los fans. Y para celebrar la llegada, para celebrar el estreno de la próxima película de Spider-Man, lejos de casa, el juego de PlayStation 4, el Marvel's Spider-Man, se ha actualizado con los dos trajes de la película que podéis descargar gratuitamente. Así que aprovecho para hablaros un poquito del juego, que me pareció muy muy bueno, aunque para mí no era un sobresaliente o no llegaba a esas... Cotas de calidad que la prensa en general eh, le había dado. Para mí se antojaba un poquitín repetitivo. El mundo abierto estaba bien porque te permitía viajar y deslizarte en telaraña por toda la ciudad de Nueva York. Muy, muy, muy bien recreada. Creo que cualquier persona que haya estado en Nueva York sentiría que está en la ciudad otra vez, pero pese a que la misión principal era muy guay, la historia estaba muy chula y tenía muy buen ritmo, las side quests, las eh, secundarias se hacían muy, muy repetitivas. Así que para mí es un juego de 8, con una calidad gráfica muy, muy guay, con un control divertidísimo y sí que es cierto que es el mejor juego de Spider-Man y uno de los mejores juegos de superhéroes que se puede jugar actualmente. Así que yo, una vez más os recomiendo otro juego, ahora creo que está barato, ahora se puede encontrar barato en ofertas de la PlayStation Store y si vais un poco más justos en Fex tienen un montón de copias del juego. No dejéis pasar la oportunidad de probarlo y además ahora pues con la salida de la película tenéis trajes gratis, que siempre está bien. Y ahora vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot, que es el próximo juego de Dragon Ball desarrollado por CyberConnect, que para quien no conozca esta desarrolladora, pues son los encargados de las últimas entregas eh, de Naruto Ultimate Ninja, el juego de lucha basado en el universo de Naruto, y que eh, se caracterizaban, o este estudio se caracteriza por hacer unos juegos de lucha muy muy buenos, donde el control siempre es muy preciso y el sistema de combate suele ser muy muy profundo, así que fe ciega en ellos para este Dragon Ball pero qué peculiaridad tiene este Dragon Ball Z Kakarot, pues bien se va a alejar del combate uno contra uno, es decir, no va a ser un juego de lucha, un juego al estilo Street Fighter con los personajes de Dragon Ball y va a ser un action RPG en él controlaremos a Goku viviremos todos los eventos de la saga Z, tal y como los vimos en el anime y además se han escrito algunas subtramas, algunos hilos totalmente inéditos y en concreto para este videojuego, todo ello con la supervisión de Akira Llama. Pues bien, uno de los productores del juego ha querido destacar eh, tres claves principales por las que confían el juego se va a desmarcar dentro de todos los juegos de Dragon Ball y que van a contentar de gran manera a todos los fans. En primer lugar, hablan de una total inmersión de la experiencia de ser Son Goku, como os he dicho, revivir toda la saga Z desde el punto de vista de Goku solo controlando a Goku. Por otra parte, dicen que el nuevo sistema de combate, que ya no va a estar enfocado en el PvP, sino al ser una acción RPG, pues tendrá variaciones, quizás no sea tan profundo, pero que que les va a permitir ofrecernos unos combates mucho más variados espectaculares aprovechando el entorno aprovechando objetos y otros poderes o, u otros accesorios y que eso hará que veamos cosas todavía no vistas en un videojuego de dragon ball z y por último el, el componente rol o el componente de exploración también va a hacer que se amplíe muchísimo la experiencia y pone como ejemplo que nos podremos sentar a una mesa a comer boles y boles de arroz y de comida como hacía son goku y también pues interactuar con muchos Muchos otros personajes ampliando así el universo. Personalmente le tengo muchas ganas a este juego. Soy un gran fan de Dragon Ball Z, bueno, de Dragon Ball desde que soy pequeñito. He jugado a casi todos los juegos y pese que algunos me han parecido totalmente infames, tengo que decir que guardo un muy buen recuerdo y estoy muy contento con el último Dragon Ball Fighters, que sí que era un PvP, era un juego de lucha y probablemente uno de los mejores juegos de luchas que he jugado en mi vida. Así que tengo muchas ganas de este cambio de tono, de este cambio de rumbo dentro de la franquicia de videojuegos de Dragon Ball y a ver qué me pueden ofrecer. Yo espero un RPG largo con mucho contenido que me invite a explorar zonas, que me invite a perderme volando con Son Goku y que además los combates sean suficientemente profundos y espectaculares. Os iré contando más novedades, os iré contando más cositas sobre el juego cuando se vayan anunciando, pero de momento tengo mucho mucho, mucho hype y hasta aquí el pulsa start de hoy espero que os haya gustado os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el viernes adiós